1: Bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a acompañarme a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la, la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com también nos encuentras en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como CPIPR. Y en nuestra Agenda del Día, hoy discutimos una exhaustiva investigación que hicimos en el Centro de Periodismo Investigativo sobre los problemas que enfrentan los puertorriqueños, sobre todo la clase trabajadora, al momento de intentar encontrar un hogar. Ya sea para la compra de una propiedad o el alquiler de una residencia, cada vez es más cuesta arriba encontrar entrar unidades de vivienda asequible. De hecho, se puede apreciar en las redes sociales la cantidad de publicaciones de personas solicitando ayuda para conseguir una vivienda, quejándose del aumento en el valor o precio de alquiler, o que han sido obligados a salir de su hogar porque hay un nuevo propietario. Durante más de ocho meses, el equipo del CPI se dio a la tarea de investigar con datos qué ha pasado en el mercado inmobiliario y a qué circunstancias responden los cambios que se han registrado, de qué se trata Hoy te lo explicamos, iniciemos, agenda propia.
0: Esta es la piedra en el zapato. Mi
2: nombre es Cintia Miguel, yo soy sí pediatra, trabaja en el hospital y no queríamos renovar, queríamos renovar el contrato, porque eventualmente, o sabes, ya en verano o antes, que íbamos a dejar la casa. Entonces ella fue pues, toma esa decisión a pues dale, pues, si no, no va a renovar, te lo voy a vender. Pero fue de golpe. Y no hace ella más que ella que empieza a buscar y realmente es una misión imposible buscar casas. Una cosa yo no sabía que estaba así. Para empezar, para esa fecha, como para eh, mayo, nada. Más, que sea 10, 8 propiedades en San Juan, 8, 7 walk-ups con apartamentos, eh, listas de espera de 15, 20 personas. Para verlo, lista de espera de 15 a 20 personas porque ellos me iban a llamar para entonces dejarme saber cuándo yo podía, ellos avisarme a mí para mostrarme la propiedad. O sea, llamadas que nunca recibí de vuelta. Toda esta en San Juan, eh, San Juan, bueno, busqué en Guaynabo también, no quería nada que me pasara de entre mi, bueno, mil quinientos a dos 2,000 y bueno, que pagar más de lo que pago aquí. Ahí esta casa que, que encontramos, se van a pagar 2.500 dólares mensuales, no sé cómo le voy a matar.
1: No hay mejor forma para describirlo que como lo ha hecho la pediatra Cintia Miguel. Es una misión imposible buscar casa en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado en Puerto Rico que ha provocado una transformación del mercado inmobiliario y cuáles son esos cambios? Hoy discutimos la investigación que lleva como título Una pesadilla para los puertorriqueños conseguir hogar mientras otros acaparan propiedades, escrita por esta servidora junto a Víctor Rodríguez y Omaya Sosa. Saludos, bienvenidos ambos a Agenda Propia.
3: Saludos, Damari, y saludos, saludos a Damari. todas las personas que saludos. nos están escuchando.
1: Esta investigación halló eh, para efectos de, de nuestros amigos de Agenda Propia que el aumento de capital extranjero a raíz de la promoción del archipiélago como un paraíso fiscal, la proliferación de los alquileres a corto plazo, la escasa construcción de vivienda de interés social en la pasada década y la flexibilidad laboral que impuso el COVID-19 han creado una tormenta perfecta para que el precio promedio de las propiedades en Puerto Rico en venta aumentara 63% entre el 2012 y el 2021. Esto ha provocado además una escasez de hogares disponibles para compra y para alquiler, como decía en la introducción, para toda la clase trabajadora y para los más vulnerables en el país, en zonas donde se concentra la actividad laboral, los servicios ciudadanos o donde se disfrutan las bellezas naturales de Puerto Rico. Es una compilación de múltiples factores y me gustaría quizá un poco que hablemos sobre porque esto lo hemos escuchado durante todo el, el año y el pasado año también. Entonces, nunca se había hecho una investigación con datos para buscar, además de con expertos, cuáles son las razones, los fundamentos para este cambio en el mercado. Omaya.
4: Pues mira, la gran diferencia de esta publicación que hacemos es que va más allá de la anécdota. Llevamos meses escuchando quejas particulares de personas afectadas, eh, de comunidades, de activistas pero sin embargo también verdad hay otras fuerzas diciendo no, esos son casos aislados, eso no es lo que está ocurriendo y nadie había hablado con datos. ¿Por qué no habían hablado con datos? Pues porque los datos no existían, no o sea, existían en sistemas verdad que están privados y que no están disponibles para el análisis, incluso también en sistemas públicos como el del registro de la propiedad, pero que el registro, no, aunque es información pública irónicamente, no lo hace disponible de una manera que sea eh, analizable. Eh, lo hacen disponible caso a caso y es imposible ver lo que está pasando verdaderamente en Puerto Rico. Si esto es una cosa de todo Puerto Rico, si estos realmente son casos aislados. Y nosotros eh, después de... Llevamos seis meses, más de seis meses trabajando en esto y después de una ardua búsqueda de datos, de peticiones a agencias de gobierno, de peticiones a fuentes eh, de los tres periodistas que participamos en esta investigación de eh, conversaciones con expertos de la industria, de acceder a sistemas privados que utiliza la industria para ver las compraventas, pudimos recopilar una base de datos de más de 97.000 eh, compraventas que se han dado en los últimos 10 años para nosotros poder ver si verdaderamente había habido un cambio o no había habido un cambio, si había habido aumentos de precios, cuáles eran las áreas afectadas, y en sí, si hay un cambio bastante dramático, es bien es importante lo que está pasando no es en todo Puerto Rico, pero sí se ha extendido mucho más allá de los enclaves usuales, pues de Rincón, de Dorado, de San Juan, Condado y las costas, como dicen algunas personas. Esto ha llegado a muchos municipios en Puerto Rico, acá parado toda la costa eh, norte, ¿verdad? Desde Aguadilla hasta, hasta Luquillo y pasado Luquillo hasta Fajardo, Ceiba sí. y Humacao extendido a Caguas y entonces también hay lugares particulares como Cabo Rojo que también es, están bien afectados por estas compraventas de distintos renglones y por la falta de vivienda y, y de construcción de vivienda durante ese periodo. Es importante un... Un poco señalar,
1: eh, Omaya, que encontramos que el gobierno no guarda esos datos. No hay, por ejemplo, datos completos en una agencia encargada de todas las transacciones de compraventa que se puedan utilizar, que sean comparables, que en un formato accesible. Si, por ejemplo, el registro de la propiedad tiene y guarda los registros que se hacen de, de transacciones de compraventa, pero no se pueden descargar y en su plataforma Caribe al momento lo que se puede es mirar las transacciones que incluyen también las que son transferencias herencias, etcétera, etcétera. No hay como un lugar donde se diga, aquí están todas las transacciones eh, bajo hipoteca, ¿verdad? Sería
4: misión imposible! Exacto. Tendríamos que estar es un batallón de personas metidos en la propiedad durante años para poder nosotros saber que lo que está pasando en Puerto Rico. Ya habrá pasado la crisis cuando logremos ver algo. Sí. Este, sí. Así que esta investigación tiene un valor bien grande y una de las cosas más de los obstáculos más grandes que encontramos es que había muchas anécdotas de estas transacciones en efectivo, ¿verdad? De, de personas que venían con dinero o con cheques para cash a, a cualquier persona en Puerto Rico, quiero tu casa, me la voy a llevar y las pagaban a sobreprecio. Y esa es una de las situaciones, eh, verdad, que decían que estaban aumentando, disparando los precios de las propiedades, porque cuando tú haces una compraventa, el doble de lo que es la tasación de una propiedad en un área, por ejemplo, pues todas las propiedades suben de valor, todo el mundo las quiere aguantar para tratar de vender también y hacer su ganancia, ¿verdad? Y no existe un, una base de datos amplia, eh, representativa de todas esas transacciones en efectivo. Uh -huh. Encontramos que están invisibilizadas, no se pueden sí. ver. Y solamente a través de un servicio privado logramos compilar lo que ellos tienen, que ellos aclaran eh, que, no que no es representativo es todo. de todo uh -huh. lo que hay en Puerto Rico jamás ni nunca, porque ellos van entrándolas, investigándolas, entrándolas una a una, según se le solicita por parte de sus clientes, que son pues tasadores, eh, realtors y demás. Eh, así que pero aún así, pues sí logramos compilar más de 1800 transacciones en efectivo, sí. Y se constata definitivamente un crecimiento bien grande y un cambio en el perfil. Alrededor Ay. de 25% de esos compradores hoy día son personas con nombres anglosajones, asiáticos, árabes que no estaban en ese mismo perfil Hace 10 años, en, sí. hace 10, hace 5, hace 4 años, este cambio realmente se da grandemente después de la pandemia. Y
1: quizá antes de pasar el micrófono a Víctor que, que va a decir algo, eh, para ser bien claro aquí hay varias agencias que compilan esos datos, obviamente la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras recibe información solo de las transacciones de compraventa de propiedades pero que son financiadas por el gobierno eh, el, por el gobierno, por la, por la, por la banca privada. Eh, la, el Departamento de Hacienda recibe de los notarios en las transacciones, ya sea compraventa cash o en efectivo una, 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 una de estos notariales una planilla que tienen que radicar en el departamento de hacienda y en el caso del registro demográfico no todas se registran nos dijo el propio eh, el registrador uh -huh. pero se supone que cualquier transacción que se registre se registra aunque sea una en efectivo como decía al principio el problema es que ellos no lo no, no generan esa información ni la analizan porque la ley no les dice lo que tienen que hacer que eso que eso es uh -huh. parte de su, de su responsabilidad ellos registran identifican la transacción bajo la propiedad
3: Claro, y yo creo que ese eh, el escollo aquí o, o, o el problema más amplio con todo lo que están comentando relacionado con, con la falta de estos datos o de un, o que está haya una centralización de esta información también es cómo, cómo se construye política pública este para la vivienda en Puerto Rico uh -huh. si, con, con todo ese ese quiebre de datos de, en diferentes agencias y, y, y toda la opacidad que hay con relación específicamente a las ventas cash que comentaba Omaya. Eh, que, que siguiendo por esa línea, también uno de los, de los eh, datos más datos más interesantes que encontramos también es como estas estas eh, ventas que está registrando este servicio privado eh, también empiezan a, a, a marcar eh, cambios eh, en las tendencias, no solamente en esos enclaves que comentaba Maya de Dorado, de Rincón de San Juan, sino también ya en otros municipios que tradicionalmente no no, no se veían este, estos registros en esta plataforma o sea, por ejemplo, uno de los casos que más nos llamó la atención fue una situación en Maunabo, eh, donde para 2012 eh, esta plataforma no había registrado ningún ninguna eh, venta en efectivo y ya para el 2021 eh, se registraron 14 ventas este, en un solo proyecto en efectivo entonces vemos también que que hay hay una tendencia en, en esa línea tomando como base esa muestra que, que logramos a la que logramos este que logramos evaluar eh, pero yo creo que la pregunta que sigue sobre la mesa para las autoridades es entonces cómo se genera eh, política pública para la vivienda eh, tomando Solamente ese ejemplo de que no se está contabilizando y analizando las ventas en efectivo. Quizá
1: un poco eh, para después dejar a Omaya con alguno de los otros hallazgos, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que se pudo constatar, aun cuando sabemos que no tenemos toda la información de todas las transacciones durante esa década en efectivo, que se aumentó en 740% las ventas en efectivo. Y que, como decía hace un rato, eh, el, eh, Omaya, el, el 46% de ese número de ventas en efectivo estaban entre el 2020 y 20 2021, eh, una de las fuentes en la historia plantea que le consta que la mayoría de las propiedades de más de 800 mil dólares se compran en cash desde hace ya unos tres años.
4: Son, son muchos los factores, Damari. Esto no tomó tanto tiempo porque fuimos no quisimos hacer algo simplista, quisimos meternos en profundidad y ver toda la variedad de, de factores se habla mucho de los ley 22 que son los causantes ciertamente son un elemento bien importante en esto no importa lo que digan verdad no es eh, de la magnitud que tampoco se esto se ha pintado pero es el efecto dominó que tiene no solamente los ley 22 sino la pandemia la promoción de Puerto Rico como un destino para inversión los alquileres a corto plazo de verdad invito a todos los que nos están escuchando a ir a periodismo investigativo punto a leer con calma con un cafecito la historia completa porque van a ir viendo todo todo el entramado de situaciones que están eh, eh, afectando esto y estas ventas cash hay gente planteando que, que hay muchos puertorriqueños también beneficiándose de esto y ciertamente hay algunos beneficiándose y otros que se quieren beneficiar crea también un mercado de especulación porque si a mis vecinos le compraron en efectivo la casita por claro. el doble de lo que vale oye yo voy a aguantar la mía a ver si yo me pego también, uh -huh. entonces está el asunto de la inversión extranjera está el asunto de los puertorriqueños tratando también pues de de generar ingresos a, a cuesta de esto el asunto de los alquileres de corto plazo que hay mm. muchos extranjeros y puertorriqueños haciendo alquileres de corto plazo y bloqueando esas propiedades para que no se puedan que, de, que entonces dejan de ser propiedades para vivienda claro o sea, y aquí no es solo compra venta que compra y vende también entonces afecta el que alquila sí, sacan sí. a las personas que tienen alquileres aumentan los alquileres es, es todo verdad un efecto eh, en ondas que que es bien complicado y que el gobierno tiene que mirar porque hay muchas personas, particularmente de la gente de la clase trabajadora, que no puede acceder ni siquiera ayuda a ayudas gubernamentales, pero que tampoco tiene dinero para que le dupliquen la renta o para pagar el doble de lo que cuesta una propiedad que están siendo afectados, lo que claro. se levantan todos los días a trabajar y a cargar a país, al país sobre sus hombros,
3: sí. como la protagonista de nuestra historia. Claro, eh, eh, Omaya, y, ha, y ya que hablan, hablaste de lo de, del efecto de la, de la ley 22, o sea, un poco hablando de los hallazgos específicos que nosotros encontramos, es que realmente hay que, hay que reiterar para las personas que nos están escuchando, pues que la ley 22, ahora ley 60, resta, restituyó eh, este requisito de compra de vivienda en el 2020, entonces ya se está empezando a ver ese ese efecto en, este, en estas personas que tienen estos decretos en estos años que tienen hasta dos años después de establecerse eh, en Puerto Rico, de pisar este de tierra, tierra en Puerto Rico eh, para comprar esta vivienda, así que incluso los que los que están teniendo esos beneficios posiblemente van a estar comprando porque les exige la ley en los próximos años, entonces también ese efecto eh, es, es muy marcado y un hallazgo muy, muy particular que nosotros encontramos es que de los que ya han comprado, el 46% lo han hecho en un segmento de propiedades de interés social es decir, desde 25 mil dólares hasta 499 mil dólares. Entonces, que son esas, esas propiedades que estaban más, presen, más, más disponibles para eh, los puertorriqueños y puertorriqueñas de la clase trabajadora, que, que, que tendrían que acceder a ellas muchas veces por medio de financiamiento o por hipoteca.
1: Y, y quizá un poco, porque Omaya lo decía hace un rato, pero hay que recalcar sí es un, bueno, muchos elementos, hay varios factores, y, y es cierto que los puertorriqueños también han pensado en comprar, en invertir en, en bienes raíces, para alquileres que les a corto plazo o simplemente para entrar en el negocio de bienes raíces, pero encontramos un cambio del perfil del comprador, porque a partir del, 2000, del 2018, antes eran nombres hispanos, nombres que uno pues, supone que son boricuas, pero a partir del 2018 proliferan nombres anglosajones, nombres árabes y también asiáticos, o maya.
4: Sí, y quiero recalcar que no son de ley 22, uno de los hallazgos más interesantes que tenemos, no no todos los que están, la mayoría de los ley 22 no compran efectivo, aunque sí compran con otros medios, ¿verdad? Pero las, esas compras cash, por lo menos las que nosotros tenemos, no podemos hablar del, del universo, vuelvo y digo, claro, porque no existe. Claro. Pero el 22% de esas compras eran efectivos y todas esas compras en efectivo que teníamos, ¿de quién eran? Hay muchos nombres que parecen ser ¿verdad? extranjeros, pero no son, no tienen el beneficio de la ley 22. Entonces hay gente que quizás vino aquí con más recursos que los puertorriqueños que vivimos en una quiebra, con la moda, con la promoción a comprar propiedades en Puerto Rico con más capital que lo que tienen los trabajadores en Puerto Rico. Es verdad la, la hipótesis porque lo que tenemos son los nombres pero sí sabemos que muchos no son Ley 22.
1: Gracias Omaya, que sabemos que tienes un compromiso Omaya Sosa Gracias Pascual, parte, parte del equipo del Centro de Periodismo Investigativo
5: Mi nombre es Bill Maris Rivera, tengo 38 años, me dedico a trabajar en la empresa privada por más de 12 años mm -hmm. Desde febrero de este año tengo el vale de vivienda, pues maravilloso. Ahora tengo esa ayudita, quizás puedo optar por una, una casa y que, y que yo pueda, pueda adquirirla porque la ayuda pues, me va a acercar a otras propiedades donde antes no podía. Pues ¿qué pasa? Que sube el mercado, se infló el, merc el mercado y mi precualificación pues baja por, por los altos intereses. Uh -huh. eh, los precios de las propiedades aumentaron, han seguido aumentando mucho. Los intereses aumentaron también. Yo iba a buscar la casa, a lo mejor era la casa mía, era la propiedad para mí, pero si venía alguien con el dinero que en efectivo, ese se la daban primero, a esta persona le daban prioridad. Y eso eso yo lo viví un montón de veces y casi siempre eran extranjeros. Yo, yo tuve una propiedad, Casi, casi en mis manos. Y vinieron unos cubanos y se la llevaron. Felices de la vida. Cash, le pagaron cash ahí al realtor. Me siento sumamente frustrada. No veo la luz al final del túnel aquí.
1: Como parte de nuestra serie, José Encarnación buscó que es, qué está ocurriendo en el mercado inmobiliario, pero esta vez en el área de Luquillo. Así publica la historia La Tentación de Vender el Paraíso. Buenas tardes, José. Bienvenido a Agenda Propia.
6: Muy buenas tardes, Amari, contento de estar compartiendo nuevamente contigo y con los radioescuchas.
1: Cuéntanos qué, qué encontraste.
6: Bueno, básicamente el, el panorama general del Luquillo, ¿verdad?, eh, se caracteriza por, por ser un, un municipio donde en los últimos años se ha visto un, un deterioro bastante avanzado de su casco urbano, muchas propiedades eh, abandonadas o un perfil, ¿verdad?, de, de personas eh, en, de edad avanzada, ¿no? viviendo en, en el casco urbano del pueblo. Eh, y esto en el contexto de, de, de esta ola ¿verdad? de inversionistas que están llegando a Puerto Rico a, a poner a correr su dinero, pues se traduce en, en básicamente un acaparamiento de propiedades que, que en muchas ocasiones pues, eh, se, ¿verdad? se ve reflejado también en la tentación que, que sufren estas personas mayores, ancianos en su mayoría, que han vivido toda una vida en, en el casco urbano, de vender sus propiedades por una cantidad X de dinero. Eh, por dar un ejemplo, eh, en nuestra historia nosotros destacamos el caso de, de Gloria de Gloria Ramírez Escobar, eh, que es una residente de toda la vida del municipio de Luquillo, por generaciones. Eh, su familia prácticamente llegó al pueblo a finales del siglo XIX, eh, y en ese espacio donde residen actualmente, pues se ha formado toda una familia eh, conocida en el municipio, muy conocida en el municipio, pero que en el contexto actual de ese acaparamiento de propiedades por inversionistas extranjeros, eh, se han visto verdad, en ese proceso de discutir en, en familia qué van a hacer con esas propiedades de año, si realmente vale la pena salir de esos terrenos, cuánto realmente valen esos terrenos que originalmente... verdad eh, eran, fueron obtenidos ¿verdad? a través de usufructos, que tampoco le pertenecían a la familia, la familia los tuvo que adquirir con el pasar de los años. Pero esa, esa dinámica de cómo las personas que llevan toda una vida en el pueblo, que ahora son personas mayores, eh, chocan con una realidad, ¿verdad? Que, que va a un paso bastante acelerado, al ritmo, ¿verdad? de una economía que, que está muy acelerada y, y sin prácticamente control alguno en términos de Estado. Estas estrategias de alquiler a corto plazo, de convertir residencias de toda una vida en, en Airbnb o, o cualquier otra verdad eh, estrategia de alquiler a corto plazo.
3: Sí. Saludos José, eh, Víctor por acá. Pre precisamente claro. eh, el tema de los alquileres a corto plazo es uno de los, de los señalamientos que tienes en tu historia. Cuéntanos un poco más respecto a los datos y, y cuáles son las cantidades que se están viendo de este tipo de unidades allí en la zona de Luquillo.
6: En Luquillo, a partir del 2019, se ha visto un incremento bastante marcado eh, de propiedades enteras, ¿verdad? lo que son unidades completas, un apartamento completo o una casa completa eh, eh, para uso de alquileres a corto plazo. Es decir, que en, en el casco urbano de Luquillo, particularmente en el área de la playa, en el sector La Pared, Costa Azul, eh, la gran mayoría de esas propiedades hace 10 años quizás eh, le pertenecían a una familia, eh, residía un viejito, una viejita, eh, y actualmente, pues básicamente esas propiedades se han ido convirtiendo en material para, para Airbnb o, o cualquier otra plataforma de alquiler a corto uh -huh. plazo, eh, e incluso eh, una unidad, por ejemplo, puede tener tres apartamentos, han convertido, no puede haber casas, ¿verdad? Que hace 10 años eran una residencia, actualmente pues se han convertido en cuatro apartamentos en una sola propiedad. Y ese tipo de dinámica, ¿verdad?, eh, se ve reflejada también a través de otro fenómeno, que es que muchas de estas personas que están adquiriendo estas propiedades tienen más de cinco propiedades de, de esta naturaleza. Así que sí. de la misma manera que identifican la oportunidad de capitalizar a través de, de el perfil ¿verdad? de esta comunidad, también... Eh, ven la posibilidad de tener más de una propiedad de este tipo eh, por su poder verdad adquisitivo. E incluso se ha visto el fenómeno de, de, como destacábamos en otro trabajo, en un podcast que también se publicó eh, a través de las plataformas del CPI, eh, propiedades que antes podían parecer estorbo público, que hoy son puestas a la venta por sobre dos millones de dólares. Sí. Eh, precisamente para estos fines de... Y las ofertas económicas abiertas. José? Para a corto plazo?
1: ¿Y, las, y las ofertas económicas abiertas que le van y le llevan el dinero, le dan un cheque para que lo, lo, le, le ponga la cantidad.
6: Correcto. En el caso de Luis Benave, ¿verdad? Que otra persona bastante conocida en el pueblo, de una familia muy conocida en el municipio. Él es propietario de una perretería, comerciante de muchos años. Su caso se ha tenido que enfrentar, ¿verdad? a que llegan personas con un cheque prácticamente en blanco, le ponen la libreta de cheque en el escritorio de su ferretería y le dicen, ¿cuánto vale esto? Se lo compro ahora mismo. Usted pone el número y yo ¿Cómo? se lo compramos ahora mismo. Eh, y ese tipo de dinámica pues, pues se da no solo a través de los cheques, sino también el caso de Doña Gloria, que pasan caminando por frente a la casa, se dan cuenta eh, que alrededor lo que hay son negocios, barras, restaurantes, café, cosa que no existía hace 10 años, eh, en la mayoría, verdad, de, de ese tipo de negocios, eh, y le dicen cuánto vale su propiedad, que ahora mismo lo gestionamos y, y comenzamos claro. el trabajo para para comprársela, eh, y esto pues, verdad, pone en una situación de, de mucha vulnerabilidad a personas que prácticamente viven solas, que en el caso de doña Gloria, verdad, que cuenta con su familia, no todo el mundo cuenta con ese apoyo de doña Gloria, claro. que le da seguimiento, bueno. así que es una situación que prácticamente no tiene ningún tipo de control.
1: Gracias, José. Ustedes escuchaban a José M. Encarnación, periodista del CPI. También pueden buscar ambas historias en periodismoinvestigativo.com. Yo me quedo con Víctor, que al regreso de la pausa continuamos hablando sobre este tema. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
7: mandaron a mudar. A la, una amiga de mi esposa también la mandaron a mudar en ir a verle. Otra vecina la mandaron a mudar porque está todo el mundo buscando especular con esto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora mismo? Que pues yo, yo no sé. Pero, o sea, en no va a poder ser porque es que no los precios están en una cosa que son prohibitivas para mí. Está sucediendo con toda esta gente. Esta gente dice que vive en Puerto Rico, pero no están viviendo en Puerto Rico. Pero las casas están vacías. Están vacías, y van a ganan, una vez a la semana aquí limpia la soja, recoge el, el, el correo y se van. O sea, nosotros no vemos. O sea, esto no es un secreto. Entonces, mucha de esa gente no son multimillonarios, no tienen millones de dólares para invertir. Cuando esa gente llegan aquí a Miramar y ven que puede tener un apartamento, tres cuartos, dos baños, caminando a 15 minutos de la playa, y eso aquí normalmente cuesta 1.300 dólares. Pero ellos están acostumbrados a pagar por un apartamento de ese tipo en los Estados Unidos mil dólares. Y por tanto, pagarle 2.500 dólares a este tipo les resulta barato. Y han transformado todo el mercado de bienes raíces, en el bienes en San Dulce, en Condado y en el viejo San Juan, en un mercado enfocado exclusivamente en personas que vienen de afuera
1: y estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro. Soy Damari Suárez y me acompaña Víctor Rodríguez hablando de nuestra investigación una pesadilla para los puertorriqueños conseguir hogar mientras otros acaparan propiedades. Se une a nuestra conversación Raúl Santiago Bartolomé, asistente de profesor en la Escuela Graduada de Planificación de la UPR e investigador por, del Centro para la Nueva Economía. Saludos, buenas tardes, bienvenido a Agenda Propia.
8: Saludo, Damari, saludos, y saludos, Víctor, y a todos los que nos escuchan.
1: Antes de entrar, porque el, el, el centro publicó algo ¿verdad? sobre los alquileres a, a corto plazo que me gustaría que Raúl no, nos comentara, pero quizá una reflexión general sobre los hallazgos de la historia. Eh, discutíamos al principio el asunto de que es un sinnúmero de factores, no un factor en particular, pero que en efecto se ha convertido en una pesadilla. Hay escasez de vivienda asequible.
8: Sí, no, yo creo que eh, la historia del CPI documenta muy bien distintas eh, dimensiones que, que están afectando los problemas de asequibilidad actualmente. Eh, nosotros en, en los trabajos que hemos hecho entre la Escuela Grado de Planificación y el Centro Parano de Economía hemos identificado o sea, unos patrones generales eh, y una serie de detonantes, ¿verdad? Porque mucho de esto empezó a cambiar sobre todo desde que el huracán María eh, impactó Puerto Rico. ¿verdad? y que se, se aceleraron sobre todo desde la pandemia, desde el comenzado de la pandemia. Y lo cierto es que, que como documenta muy bien la, la historia, verdad hay unos procesos de especulación ¿no? que se están dando, unos procesos de, de compraventa y transacciones que están afectando a asequibilidad de unas comunidades desplazadas, una población afectada. Y lo cierto es que estas dinámicas que se están dando ahora tienen raíces no solamente en, en los detonantes actuales, ¿verdad? como fue el huracán hace cinco años, como es la pandemia, entre otras cosas, sino que se vienen también arrastrando unos problemas estructurales de hace tiempo. Uh -huh. o sea, porque Puerto Rico tiene problemas de asequibilidad desde hace décadas. Y entonces, eh, y además de eso, pues una dejada en términos de política pública. ¿verdad? Uh -huh. Nunca había una política pública coherente de cómo atender asequibilidad de vivienda más allá de algunos programas de subsidios para comprar renta. Como los programas asociados a la I-124, lo que llamábamos la casita, la llave para tu casa, mi casita, o algún facsimil razonable que le ponen uh -huh. de nombre nuevo por el mismo programa. Y eso nos deja indefenso. Entonces, cuando se da esta dinámica ahora, pues se agrega se agrega los problemas estructurales que se vienen arrastrando y por lo tanto se va acrecentando aún más.
3: Claro. Saludos, profesor Víctor Rodríguez, por acá. Eh, quería quería saber, porque en efecto este una de, eh, vemos como uno de los desafíos más grandes el tema de la, de, de la compra, pero quisiera que profundizar más en el tema de, lo, de los alquileres. O sea, eh, todas esto, esta, estas variables que mencionó eh, que están afectando el mercado de los bienes raíces, pero específicamente, por, por, qué es, ¿por qué es que esto provoca que haya un aumento en el costo mensual de la de, de, de los alquileres que tiene que pagar una familia promedio, este independientemente de, del tipo de propiedad que sea?
8: Sí, mira, yo, hay varias cosas aquí importantes, ¿verdad? Lo cierto es que eh, aún antes del huracán, más de la mitad de los inquilinos que pagan alquilar en Puerto Rico eh, gastaban más de una tercera parte de su ingreso en renta. O sea, que ya de entrada estaban en una situación precaria. Eh, desde entonces, a medida que pues, llegaba el impacto del huracán, eh, de varios eventos, de los terremotos, entre otras cosas, van afectando propiedades, ¿no? y se afectan el número de unidades disponibles para alquiler. Y lo cierto es que los programas de reconstrucción están orientados para titulares y dueños de hogar, no para inquilinos. Sí. Así que eso ya en los ponen una desventaja grande. Y lo otro es eh, que a medida que se reduce esa oferta, se presta para aumentar eh, los precios de alquiler en distintos lugares. Lo que quería añadir también es que a medida que, que en las áreas de alta oportunidad, verdad, porque todos estos aumentos de, de precios no se dan en todo Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. se profundiza sobre todo en las áreas de alta oportunidad. Las áreas de alta oportunidad siendo las áreas que concentran empleo, que concentran servicios, que concentran amenidades atractivas, que concentran toda una serie de factores que son importantes para facilitar la movilidad social de la familia. Sí. Y es en esos lugares donde va aumentando el precio. Y entonces uh -huh. a medida que esos lugares se fueron eh, encareciendo eh, por procesos de especulación que vienen como el resultado directo de la actividad de compra-venta, pero también eh, por, por una, una oferta cada vez más reducida de vivienda este, de alquiler asequible, eh, mm. tiene un efecto, digamos, en dominó. O sea, ya no son solamente los lugares de, de alta oportunidad los que se están encareciendo, eventualmente empieza a tener efecto en lugares aledaños ¿verdad? y entonces lo que tal vez comenzó en lugares como Rincón pues eventualmente empiezan a tener efecto en Aguada, en Aguadilla, uh -huh. en Isabela en Quebradilla en Añasco ¿no? y se va expandiendo
3: y una, y una pregunta en ese sentido, porque sabemos que el Departamento de la Vivienda, este, por entrevista que tuvo este con la compañera Damaris, el secretario William Rodríguez, habla de este, las opciones que que, bar, que baraja no este la agencia, pero vemos que se tratan muchas veces de, de opciones eh, o, de, o de incentivos o subsidios para eh, personas con unos eh, ingresos bajos, pero no necesariamente para unas personas de, de unos este, ingresos mayores pues pueden acceder a estos subsidios. O sea, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer la agencia, que, que, que presumimos esta llamada para a, a velar por la vivienda de, to, de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, para atender a esa población que no pueda acceder a esos subsidios pero que tampoco tiene el capital para, para poder competir con la, con la debacle que hay ahora mismo en términos de precios?
8: Sí, bueno, lo primero hay es que tener claro que muchos de esos programas de subsidio a la vivienda, de lo que están ofreciendo, sobre todo como parte de la reconstrucción, ayuda al comprador. Eso es para hogares que tienen historial de crédito, verdad, y que por lo tanto pueden en una hipoteca, aun cuando subsidios profundos que tienen. Lo cierto es que Puerto Rico en la en política de vivienda de alquiler subsidiada siempre ha estado a la merced de lo que haga el gobierno federal. En un momento dado, el gobierno federal lo que tenía fondos era para construcción de vivienda pública. En un momento dado dejó de hacer de eso, dejó de, dejó de hacer eso y se concentró en viviendas de sección 8, lo que llaman Project Base, que es eh, construcción de edificios multifamiliares donde todas las unidades son para vivienda subsidiada de sección 8. De ahí se movió para lo que, ya, lo que conocemos como los vouchers de sección 8. Y una vez dejó de, de ampliar ese programa, entonces lo que queda es lo que llaman Low Income Housing Tax Credit, ¿verdad? Que es la sí. vivienda subsidiada a través de créditos contributivos que son créditos contributivos que se lo otorgan el desarrollador. Y que la, y la construcción de esas unidades depende de las posibilidades de financiamiento de los desarrolladores. Por lo tanto, y ah, y dicho sea de paso, este cada uno de esos programas, lo, los criterios de elegibilidad, aunque se rigen bajo estándares similares, lo, las rentas son diferentes. O sea, lo, las rentas para una unidad de vivienda pública ah, es mucho más baja que la de una vivienda que se construyó con los créditos contributivos o sea que aún con los programas subsidiados es posible que haya una población que no pueda acceder claro. mucho de lo que se puede hacer también entonces es pensar en cómo establecemos algunos programas criollos que faciliten la construcción y reproducción de vivienda asequible social asequible, no solamente para compraventa pero también para alquiler eh, y ahí yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar es eh, cómo creamos un mecanismo de lo que llaman captura de plusvalía uh
7: -huh.
8: y que se puedan redistribuir en la construcción y el subsidio de vivienda ¿y qué es captura de plusvalía? Pues captura de plusvalía lo que se refiere es eh, la plusvalía es el val la diferencia entre el valor real del suelo o de una propiedad y el valor de especulación uh -huh. y... que se le añade a través de especulación, el valor real pues responde a la mano de, el costo de mano de obra para construir y desarrollar una propiedad, la construcción de materiales, los costos de materiales, el, la inversión pública para darle luz y agua. Y entonces encima de eso hay un valor que responde a especulación. y eso, es, eso es la plusvalía. Y estamos en un momento donde se están encareciendo propiedades, pero que a la misma vez es óptimo para implementar este tipo de mecanismos, okay. que puede ser a través de contribuciones, puede ser a través de patentes, pero que lo importante sea que se redistribuya a través me queda, de la adquisición de Se, se nos fue, Bartolomé,
1: el, el segmento. Se pueda, lo que me que queda es un pueda, minuto, pero no quiero que en el minuto que nos queda hables cómo se complementa esa investigación a profundidad que hizo el Centro para la Nueva Economía sobre los alquileres a corto plazo y esta falta de vivienda asequible.
8: Sí, bueno, lo que ocurre es que entonces los alquileres a corto plazo se convierten en un mecanismo mediante el cual facilita la especulación de propiedades, porque... Puerto Rico tiene un mercado de alquileres este, bastante débil. Pero lo que hacen los alquileres a corto plazo es que entonces amplía la posibilidad de inquilinos eh, transnacionales, internacionales, uh -huh. verdad, de otros lugares, de turistas. Y entonces lo que hemos observado, lo que observamos en ese, en ese estudio es que, además de que aumentaron un montón el número de, de unidades destinadas para alquileres a corto plazo, tienen un efecto directo sobre la mediana de alquiler y el precio unitario de vivienda. O sea, aumenta la mediana de alquiler en promedio un 7% y en promedio el, la, el precio unitario de compra-venta en un 23%. Wow. Eh, y encima de eso, eh, además del narrativo de que pues la vivienda de, de alquiler a corto plazo es una fuente para titulares de hogares que están buscando empatar la pelea económicamente, lo cierto es que es el, el 80% del ingreso y el 70% de las propiedades se concentran en estos anfitriones que tienen dos o más propiedades, así que más que ser una fuente de ingreso que permita empatar la pelea es un mecanismo que fomenta la caparación y la especulación de propiedad
1: Gracias Santiago que ya tenemos que, que hacer la pausa escuchaban a Raúl Santiago Bartolomé vamos a una breve pausa pero usted siga en sintonía al regreso hablamos con el planificador David Carrasquillo, usted escucha Agenda Propia
0: Agenda Propia regresa en breve ya regresamos con Agenda Propia.
9: Nosotros nos mudamos a Puerto Rico en el 2014, eh. cuando yo obtuve una posición en la UPR. Incluso cuando conseguíamos un apartamento que estaba dentro de nuestro presupuesto,
0: uh
9: -huh. eh, lo, lo, los realtors no nos contestaban, o cuando por fin le contestaban, decían, no, ya tenemos una oferta. Okay. Eh, o contestaban y no habían afectado porque me preguntaban si era casual. Es bien oscuro el proceso de comprar una casa y esta es mi tercera experiencia comprando casa. Yo compré casa en Estados Unidos eh, y, y compré casa en Hong y yo nunca me había enfrentado con tanto... ¿Cómo no sé cómo decirle? Es como si hubiese un entramado de reglas y actores que yo no sé quiénes son y que y que hay reglas que yo simplemente no sé cuáles son y que uno simplemente no puede competir sin centrarse en, en ese entramado si uno no tiene, pues, no sé, esa conexión y esa
6: cantidad de
9: dinero absurda, Porque ¿quién en Puerto Rico tiene 300 mil, cuatrocientos mil dólares verdad. en cash? O oh, si no te dicen cash, me dicen no sujeto a conflación.
1: Y estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. Soy Damari Suárez y me acompaña Víctor Rodríguez del CPI, ambos hablando de nuestra investigación, una pesadilla para los puertorriqueños conseguir hogar mientras otros acaparan propiedades, puedes buscarla en periodismoinvestigativo.com Víctor, ya tenemos conectado vía telefónica a nuestro próximo invitado, el planificador David Carrasquillo, saludos, bienvenido a Agenda Propia.
10: Saludos, gracias
1: por el espacio. Me, me gusta, nos gustaría primero una reflexión suya de qué implicaciones tiene para la planificación de vivienda en Puerto Rico, el hecho de que no se registren, por ejemplo, como encontramos en esta investigación, las transacciones en efectivo, o que no haya un lugar en el gobierno donde una agencia que esté encargada de que todas las transacciones de compra y venta estén eh, eh, radicadas, pero a la misma vez contabilizadas.
10: Bueno, definitivamente hay una falla bastante, o sea, una falla garrafal en que el gobierno que está llamado a garantizar este, la vivienda y el promover y asumir la responsabilidad de que todos los ciudadanos tengan opciones para viabilizar la vida en comunidad y para viabilizar eh, o sea, toda la vida que, que conlleva pues, algún tipo de balance económico con los balances ambientales y que las personas tengan un techo, este, el que se, se dependa del mercado eh, para que de alguna forma eh, pues, haga sentido cuando claramente no lo hace eh, y peor aún eh, se promueven políticas públicas que obstaculizan eh, esos objetivos que se supone que el gobierno vele por ellos.
3: Cuando habla... Saludos, eh, David. Víctor Rodríguez por acá. Cuando habla de, de políticas públicas, ¿cuáles son, este además de de esta de estas faltas quizás de incentivo para que veníamos hablando en, en el segmento anterior para unas clases trabajadoras en específico o de unos ingresos específicos? ¿Qué otras políticas públicas, usted entiende, se han tomado aquí en Puerto Rico que están afectando esta situación con las propiedades?
10: Bueno, pues... Por, los pasa, por la pasada década, la política pública en, en términos de, de vivienda pública ha sido pues eliminar la vivienda pública para transicionar a esas personas para vouchers de sección 8, lo cual representa una inversión eh, significativa pero ineficiente en hacer traspasos de, de fondos públicos para privados que tienen excesos de propiedades y que las ponen en renta eh, y que los beneficiarios pues están... Gozando de, de los vouchers de sección 8 por una cantidad tan a largo plazo que, cuando uno compara cuánto sale el financiar la renta de estas personas por 30 años, comparado al costo que podría ser el simplemente darle una vivienda a estas personas, pues nosotros estamos pagando seis o siete veces la cantidad de dinero que saldría el simplemente resolver el problema y darle el ownership a esas personas que, que necesitan una vivienda y a la misma vez darle una herramienta de de, de, escala, de escalamiento social, este sí. ya que usarían ese activo para solicitar préstamos como colateral para cualquier tipo de, de necesidad que ellos tengan, uh -huh. que es una forma adicional de, de descapitalización de la ciudadanía que, que pues muchas veces queda invisibilizada eh, cuando de, definitivamente... pues eh, estos son cosas que el gobierno está consciente que debería estar promoviendo. Claro. Otras políticas públicas pues, también tienen que ver con el, las políticas que han sido desarrolladas por desastres en términos de cómo se aplica, la, por ejemplo, la capa de inundación este, a poblaciones pobres versus poblaciones adineradas. Este, y en muchas ocasiones pues se les discrimina a personas que están ubicadas en lugares eh, ambientalmente desventajados. Sí. Y, por simplemente la historia de que comunidades sin muchos ingresos pues han sido relegadas a vivir en estos lugares ambientalmente desventajados. Y
3: un dato un dato importante, este Damaris y, y, y David, también que, que eh, eh, merece la pena mencionar es que actualmente, según el administrador de vivienda pública, Alejandro Salgado Colón, eh, hay 7.723 familias en espera de una propiedad en el programa de sesión 8. Son familias que ya tienen esto, estos vales no para, para eh, alquilar por medio de ese programa. ¿Qué está pasando con el de este de este programa que, que estas familias no han podido acceder a un alquiler por medio de él
10: bueno empezando porque ese número de, de casi ocho mil personas es solamente las personas que optaron por buscar el eh, entrar en la lista de la espera pero uh -huh. yo me atrevo a decirte que las personas que están se rindieron y que eh, ante la frustración pues ni siquiera hacen la gestión para ubicarse en la lista de espera es mucho mayor que eso eh, pues el inventario de, de propiedades alrededor de la isla, eh, las personas que son los dueños de estas propiedades, pues muchas veces prefieren transacciones en cash o este, sobrevender esas propiedades para actividades eh, comerciales, como puede ser un brand breakfast o un short term rental. Eh, o actividades que no necesariamente aportan al, al bienestar o dinámica diaria de la comunidad. Eso lo estamos viendo de forma más acelerada en los pasados dos o tres años. Sí, y, y el eh,
1: eh, planificador, por ejemplo, lo que estamos viendo en, en puerta de Tierra y en otras zonas, uh -huh. donde usualmente es una, una, una zona de personas de bajos ingresos y de momento hay unas transformaciones adquiriendo propiedades para
10: hacer otro tipo de negocio. Correcto. Este, y pues no solamente se ve afectada la comunidad que no puede acceder a esas propiedades porque están subiendo artificialmente de valor, sino que la comunidad que está siendo residente ahí también se ve afectada, ya que los espacios comerciales de esas comunidades pues transicionan eh, por ejemplo, la, la farmacia o la panadería o el barbero, este pues no necesariamente siguen siendo igual de rentables cuando la población que se ha estado ubicando los pasados años en esos lugares, pues no van a utilizar esos servicios, pero sí usarían un restaurante o alguna actividad turística o alquiler de scooters, que estoy, estoy, estoy diciendo ejemplos uh -huh. directamente que se pueden ver en Puerta sí, de Tierra, uh -huh. eh, en donde pues eso... Eh, no solamente representa al largo plazo pues, el desplazamiento de la comunidad, sino al corto plazo pues representa la gentrificación, que tiene un efecto bastante marcado, especialmente en lugares como Puerta Tierra, Río San Juan, eh, la calle Loíza, Dorado, eh, Rincón, entre otros lugares.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué, según usted, debe hacer el gobierno? Porque por lo que pudimos recoger en términos de entrevista, eh, ¿el mercado se, se regula? El mercado eh, el, ¿El mercado está así, está regulado? se autorregula debo decir. Bueno,
10: o sea, la, el, el mercado de las raíces de Puerto Rico precisamente se caracteriza por no estar regulado este la, la forma o sea, la gente que opera en ese mercado pues opera en que las cosas valen lo que la mayor gente o sea el mayor valor que alguien pueda pagar mm. y mayormente pues en Puerto Rico cuando hablamos de ser alguien que puede pagar pues no necesariamente es un puertorriqueño sí. así que el gobierno, ¿qué debería estar haciendo? Debería estar este, generando medidas, este, que podría haber un catálogo o un abanico gigantesco de posibles medidas, ya sea para contro eh, control de renta, control de las propiedades, de cómo se venden. Eh, si En el caso de, de las políticas de recuperación, incluso los vouchers que se están dando a las personas del programa de 3 que necesitan relocalizarse, no son suficientes para pagar la, la el, el costo claro. promedio de la vivienda en Puerto Rico. Eh, incluso aquellas viviendas sí. que se están desarrollando con fondos subsidiados tampoco se ajustan a esa realidad, así que eh, claro. El gobierno definitivamente debería estar regulando eh, cuál es el tipo de vivienda que se necesita y que los desarrolladores sí. deberían estar construyendo.
1: Gracias, planificador. Escuchaban al planificador David Carrasquillo sobre lo que plantea el secretario. Nos dijo que no cree en el control de, de renta. Eh, eh, Hemos llegado al final de esta edición gracias al compañero Víctor Rodríguez, Muchas parte gracias. del equipo del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden leer la historia en periodismoinvestigativo.com. Allí también pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.